0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一节节目当中哦，我们到了桃园中立的高铁探索馆哦，这个隐身在高铁的办公大楼里面的一个场所。吴一汉馆长呢，带着我们认识这个高铁探索馆哦。那在上一次呢，我们讲了高铁的历史、台湾铁路的历史啊，甚至一路到了高铁在新建过程当中的一些功法啊，还有一些安全性的部分。那在今天的节目当中呢，吴馆长也将跟我们分享更多更不一样面向的一个内容，更多精彩内容，请继续收听吴馆长的分享吧。那其实我们接下来讲完工程类的东西，我们接下来要谈一下，就是关于高铁的一个社会企业责任啊、呃。之前有跟大家分享过，就是虽然说高铁、台铁他们都是属于交通的运输事业，不过。在社会系列责任方面，大家也都是不遗余力。那其中高铁呢，呃，在针对环境保护上面其实做了很多的努力哦。在这个探索馆当中也有跟大家分享。那首先呢，要请馆长跟大家分享关于我们在台南地区哦，嗯，高铁有行经过关田地区嘛？嗯、那在关田地区呢，这边有一个比较特别的保育类动物叫台湾水雉、嗯。那当时呢，其实就是有呃高铁算是有投入心力来呃，就是帮助水雉来复育了。然、嗯、请观长来跟大家分享这个部分。
1: 好，那因为它这种水这种鸟哈，这种志它是一种雉鸡类的啦，它不是那个不是我们刚刚讲的那个会吸血的、啊，不对，不是不是
0: 吸血那种，是准雉鸡的雉。对
1: ，那基本上它是在当地来讲，他们叫菱角鸟，它是生存在菱角田里
0: 面的，
1: 嗯、然后它算是我们台湾的特有种，非常宝贵的水鸟。但是因为哈，现在这个农耕的方式的改变，就是说大家不会长期的，就是保持那个就是林角林在那边，让它能够过动跟繁殖啊。所以说这些鸟类的部分，对他们来讲，就是说在进去这个场域要开始施工之前呢，它的这个族群哈，就调查到只剩下五十只，是濒临绝种的动物。所以说我们在高铁工程的时候，要停，要在他们的主要的栖地葫芦。好，在台南市关田区葫芦皮这個地方要去做这个高铁工程的时候，那他们当地一些水鸟保育师说问我们说，这个东西影响该怎么办？那当时我们的这个董事长英琦小姐哦、喔，对这个事情算是蛮重视，所以她就跟这个我们高铁公司这边决定说，我们投入六千万的经费，嗯，然后跟这个当时的野鸟协会，然后还有这个是台南市政府然后还有林务局。就重新哈，就是有找一个十一公顷的一个人工栖地来做富裕的工作，所以我们这个富裕也算是小有成就啦。就是说我们在开高铁两千年开始施工的时候，等到我们二零一零年的时候就有富裕到三百一十九只，然后到二零二二年年底的时候，哈，调查到大约是两千六百
0: 零。哦，那真的是成长很多，从五十只变到两千多只。对
1: ，但是我们现在还是一直在努力，因为他们现在就是说。他们还是有菱角田，那他们菱角田要提供他们，就是说介绍他们用一个友善的友善的方式去耕作，因为他们有时候会撒石灰去防虫害、嗯，但是那个石灰啊，对于那个水质的雏鸟，你沾到水，它会产生高热，然后之后就会把这个雏鸟啄死、啄瞎。所以说哈，这个部分上来讲话，就是说我们在跟他们成立这个水态生态教育园区这个部分啊，一直都我们都有在努力、在互动、在协助他们，然后能够。达到一个就是说，我们这个生态跟农业，然后我们当时在工程方面也采取很多的方式哈，还有跟他们做这些保育，能够不仅是不要影响，甚至能够带动他的一个。族群继续的
0: 成长的是这很重要哦，就是关于环境保护的部分。但是，其实除了这个之外，我们另外还有看到另外一个案例哦，就是在新竹段呃，新竹呢，就是有一棵老樟树哦，原本就是在它不偏不倚的，刚好在我们高铁所设计的这个路线路线上面。对对,对,对,对但是呢，高铁为了就是要保留这棵树，以及当地民众啊，对于这棵树其实都是非常有感情的，所以有改线的计划的。对
1: 对对，这个伯公树，叫客家客家话叫伯公。嗯，好、哦，那这个博公树事实上哈、哦，如果说你是客家族群，就很清楚。其实博公树在一般的台湾人的闽南人来说的话，就是所谓的土地公。嗯，哦，所以说客家人他们在敬拜土地的时候哈、哦，他们就专门是先找一个老树，然后呢用软石哈、哦、做一个简单的开光之后就去做膜拜。等到后来的时候有钱，哦，我在前面再盖个庙。嗯，所以说这个博公树是当地的信仰中心。Okay. 哦，是他们的土地的守护神。嗯，那当然，他也是一棵三百岁的老樟树，在于整个生态啦，或者是说在当地的宗教文化、哈、哦、历史上来讲，是有一个非常重要的意义的。嗯，那当然，他可能在政府在征收土地的时候，并没有去注意到这一块。等到我们开始新建的时候，这个地当地的这个部分这是金山里，金山里就是现在大概是新竹科学区的。二期的后山哦,哦，他们就来跟我们做这个这样子的一个澄清，希望说我们能够录下留数了。嗯，那还好，我们高铁是采取了一种就是边做边设计的一个，因为政府他们是一个属于他会邀请一个第三方的认证、嗯、来认证我们高铁的设计跟工程品质是不是 OK 的，就可以让我们一直做下去。所以我们跟一般传统的公共工程的方法不一样，因为从传统公共工程是设计发包，然后新建。那所以说包那个包商啊，他一定要依照那个发包的这个规则跟相关的这个东西，就是说，如果你遇到这种问题的话，他可能就想办法想办法去排除障碍，不是拖把树砍掉啦，把树烧掉啦，啊，<笑>或者就是说啊，万一这现场啊有人在手术抗争，那可能就无无止境的拖下去。那我们高铁的话是边做边设计，所以说当时这工程虽然做到一半，但是我们就决定就是说把原来的工工程废弃，跟政府合作啊重新征地，然后绕过这棵树
0: 。哦，是，这也
1: 花了一亿啦、啊。
0: 嗯，真的是呃非常具有纪念性质的一件事事件哦對。对，因为就是这个。你要说要成全大家，还是要成全当地，其实這也很难说得清楚啊。我觉得各自都有各自的立场，但是我觉得，呃，当时就是找到了一个两全其美的方式。对，我觉得这也是为我们后续哦、喔，可能有一些相关的工程啊，或者是相关的单位哦、喔，提供一个很好的一个范例、喔、一个典范、嗯，就是
1: 公民社会嘛，大家还是要各让一步啦。没错，没错，找到一个最好的答案，这还蛮
0: 重要的。對對,对对对。好，那我们继续往前走，我们在旁边呃，回到了工程的部分、喔。那为什么会在轨道上面有脚踏车呢？<笑>对，大家会看到这里有摆了两台脚踏车，真的脚踏车、嗯，而且是熟女车，前面有篮子的、啊是是啊。对对对，對那为什么？啊、可馆长，我帮我们解释一下，为什么摆两台脚踏车？其实我
1: 們、這個，对，其实我们高铁的工程一开始做好的时候，还没有做到铺轨的阶段嘛。嗯，那其实还没有铺轨阶段的它其实它就是其實,它、就是、其实路线是个平坦的路线，你顶多都是像桥，可能有那个接缝，那那個接缝你可能做个木板渡板之后，那有时候就是哎，人、欸、家开车，就是因为我们高铁工程是。厂的工工地嘛，那有时候你的公务所啦，或者是你的员工休息的地方，离那个真正在施工点很远，搞不好是几公里很远，所以说有时候他们就是原来还是平的时候。他可能就是可以用这个吉普车啦，或者是这个柴油车哈、哦，这个卡车把人送到前面去。他、啊、甚至有的就自己骑摩托车、骑脚踏车。可是你当你变成开始铺轨的时候，你就没办法啦。这些一般的马路上的车辆就不能走了，那怎么办呢？而且他们包商其实也大概就是两三年这个工程做完就好了，所以他们也没有必要去投资一些比较贵重的机具。对,对、嗯，所以他们就是说，请台湾的脚踏车厂商啊。就用这个脚踏车的设计，然后呢，做出一个车子。那这个车子当然就是它因为有铁轨嘛，所以说它刚好那个骨架哈、哦，刚好又往那个四个轮子这边散开。啊，人坐在中间哈、哦，所以他们有个别称叫做蜘蛛车啦
0: 。哦，蜘蛛车，<笑>对，啊、哦、叫蜘
1: 蛛车，这样。
0: 好，这个蛮特别的，就是上面是上半身是脚踏车，但它下面是是四颗轮子，就很像是一台火车四个钢轮哦，然后就是这样行驶在这个钢轨上面。对对，当时这个是用来巡道的，那甚至是说。有一些员工啊，他可能要到，呃，就是他要骑这个脚踏车到他是要上班的那个地点去。对，没错。对，这还比较特别了、啊。他之前也抓过小偷啦，就是他骑去、哦。原来还有警察车的功能、嗯。对对对对，
1: 当<笑>时就是因为我们在新建起的时候，那個、时候国际的这个一些工程的原物料有上涨，鐵嗯、啊，铁啦、铜啊这些材料都有产生一个上涨的现象，所以说他们当时就是有那个在新竹的山区有吸毒的毒贩呐，哈。他们有做了这样子的一个偷窃的动作，那我们当时就是用这个脚踏车带了一些保全人员啦、啊，哈、哦，还有工程人员去埋伏
0: 了。哦，有人说啊，你这
1: 次去抓小偷啊，我说没有啦，嗯、但是跑出铁路怎么可能抓得到？对啊、哦，所以说基本上他是到那个山区埋伏之后抓到，顺利抓到这个
0: 偷窃，是是，啊、遏制
1: 这个好材料的损失
0: 。多功能的一台车，对对,對,對，<笑>那现在展示在这边给大家看、啊。对，
1: 那但是我还在说明一下，就是说我们之后、嗯、通车之后，我们真的是有买那个。才有那个汽油动力的 ，OK。然后，但是我们现在是第三代，是我们现在已经是用电动车了
0: 。对，因为我想说这个要巡完高铁南北四百公里，三百多公里，对，真的是有点累啊。对对对，好的。那讲完我们这个轨道巡道车之后哦，那我们旁边呢，就是展示的是轨道。各种轨道有这边有展示四种轨道，对，呃，第一个看，大家看到的呢，就是呃，大家应该算最熟悉的，嗯，好、哦，就是上面铺满倒茶，好、嗯哦，这个之念茶哦，好、嗯，倒、哦、茶、就是<笑>就是、就是也就是很多小碎石的这种轨道哦，好。那这边有四种轨道，我们请观众跟快速跟大家说明一下差别跟用途在那边。该、哦哦、
1: 跟主持人在报告说用用“用茶”这个音，就是因为大家有用注音选字不要选座。对，不然你如果说你都念倒渣，好三点水就会选到那个渣男的渣这样，对，哦不是我们啊。那所以说那个正确的字是十字旁这个字好，好在注音上是一念茶的音、啊。大家来
0: 找茶的茶對,对，大家
1: 来找茶的茶、嗯，对，所以说那个如果说各位以后出去啊打卡的时候啊，记得要选对字这样。嗯。但是这个倒茶轨的倒部分在我们高铁。来讲是只有占百分之一的部分，因为事实上它这种轨道的话，就是说虽然它铺设成本低，可是后续的维护成本高。Oh. 哦，啊，对，因为它这种就是属于一种比较软性的材质嘛，所以列车哈重压啦，它可能路基会下陷，轨距会变，那经常都要使用报倒班工，像所以说你看台铁他们就是说还有那种倒班工，来拿个十字稿啊、圆锹啊这样布巡。走这个铁轨，沿着铁轨去看看铁路有没有变形的状况。但是这种这种劳力工的部分，在未来的年轻人都越来越不愿意做的时候，它会变成是一个最贵最难保养的铁路。所以说我们现在就是大部分的路线，就是说像捷运也是啊、呃，像高铁或者是未来台铁的新路线，像我们台铁台中的铁路高架也都使用这五道茶的路床、嗯，就是能够缩减它的一个维修成本。是造价比较高啦，但是后续有维护成本更
0: 低。哦，好、哦，所以说
1: 我们高铁除了这个部分，还有三种不同的路基形式，一个是德规的，在车站里面所使用的路基标准，然后再来就是说我们在这个台北到南港之间有个低震动的道床，它是用在引发海底隧道的设计，然后它能够吸震。嗯然后呢，能够对于这个地下隧道的周遭哈的影响降到最
0: 低的哦，哎、哦，所以包括桃园也是用这个，没有桃园的话就还好，桃园的还好，对，因
1: 为我们桃园的路线哈，刚好就是说我们跟一般的民宅中间还有马路这个界面
0: 哦，好，那像我
1: 们，因为像你在在南港到板桥哈，他因为就是说当时就是说那个铁路的，就是贴紧民宅的。所以说，等到你做铁路地下化的时候，你那地下化的隧道就贴紧的民宅的民宅去做新建。当你列车经过有震动的时候，就会在那旁边的民宅就收到。可是，像桃园的话，我们刚好是路线中间两边都有大概二十米的马路，嗯，就是說跟民宅中间有一个很大的界面，所以说就不会有、嗯。那我们就是用标准的路子。o、okay、k 这样子。对，但
0: 是大部分好像是我们最后一个陈列的这个日式的板式轨道、嗯。
1: 对对对，那我们最多就是百分之八十这种日本的板式轨道。那这个也是比较新的设计啦
0: ，因为旧的板
1: 式轨道，它的那个道板，其实道板就是一个水泥板，一片一片的把它组装在地板上面，然后再不做铺轨动作、嗯。那日本的道板，它中间以前不是空心中空状的，它旧的是不热。那新的比较新的路线，就是说你在日本如果是新的路线，像九州啊。或者是说呃西九州的到到最现在到通到长崎的那一段，或者是北海道的话，它的就是用新的盗版，就是中空状的这种盗版设计、
0: 嗯
1: 。那我们也是用新型的盗版
0: 。哦、嗯， oh, 这样子
1: 。对。那所以说我们其实。一般来讲，人问我们说高铁公司的主要的路基是什么标准，我还是会以告诉他说，我们还是这种 J slab， 就是说这种日本的板式轨道为主
0: 。OK， 所以，我们短短的这个高铁三百公里我们有所使用了有四种不同的一个轨道路床的形式哦。对、嗯，大部分就是用这个日式的板式轨道。对，好的。那讲完轨道之后呢，我们就是继续的往前走。我们刚刚有提到说，我们安全为第一原则，所以我们这边陈列了当时施工哦各式各样的安全帽。对，不过我觉得更值得提的是后面，嗯，我们看到的不是土地公，不是观世音菩萨，而是泰王以及泰国的王后。对，对，我们请馆长来跟大家分享一下为什么这两。这两位人物会摆在我们的橱窗里面，它对于台湾高铁有什么意义吗？那当然就
1: 是说我们在新建期的时候，就是说因为外籍的工程人员哦，对我们来讲是有两个部分，第一个就是比较初街的，就是说一些比如说劳力工的部分，因为我们这是少子化嘛，那这些劳劳动力短缺，所以我们当当时就有引进了一万一千名的这个太极人劳工，嗯，然后当然太极劳工他们宿舍里面哈、哦，就是。根根据他们的宗教跟他们法律都，他们都必须要膜拜那个国王跟王后， oh. 所以我们当时在整个工程结束之后，跟让我们邀请国家铁道博物馆的洪志文教授啊，哈，还有郑明章现在的主任，我们一起去做一些文史调研的时候，然后当时就有发现说他们要这个怎样要撤场的时候抱，抱着抱着这个他们的这个神像跟神龛，那我们就问他说，那你这个是放在什么地方啊？去做一些调研之后，那我们就问他们说，你那么多宿舍？如果都带回去，有的也没地方放，要不要就留一套给我们做纪念、嗯啊？他们就很快就答应我们了、哦，所以他们就把他们最好的一套留给我们，这样是是是。所以说我们之后像我们之前台湾有卖到泰国的火车啊，然后当泰国的火车跟官员来台湾的时候，我们也请他来这边看，之后他们也觉得蛮感动的啦。所、嗯、以说我们他们。我们没有忘记他们对我们台湾高铁的成就，这样子，是是是，也很谢谢他们当时来付出那么多的劳动力来帮我们把高铁，
0: 也是一种感念他们对台湾高铁的一种付出、嗯，对，没错。那其实就是像刚刚我说的，呃，这也是当时哦离乡背景来到台湾、嗯、工作的这些外籍劳工他们精神上的一种心灵寄托、嗯，没错没错。那、嗯
1: 、安全帽的部分是因为我们是成现的是我们当时就是说有各种不同的国际工程吧，然后。在除了这些出街的劳工之外呢，我们还有一些比较算是属于设计、新建、建造的部分、嗯。那它这些部分上来讲的话，是来自二十六个国家，然后大概也有五千多位的专业工程人员来协助我们在做这方面的工作。所以，我们当时这个工程结束之后，是希望说他们能够把他们的安全帽，如果说反正你这个。也不可能带回去了、嗯，就是说你就干脆捐，就每个厂商其他每个标段就捐给我们这样子， okay, 所以我们就收集了那之后来这边做陈列跟介绍
0: 。是是是，但是我们要呼吁一下大家，这个安全帽呢，很多小朋友会拿把它拿起来戴，但是其实这个当时、欸、就算是我们的文物<笑>文物嘛哈<笑>、哦，对，还是以欣赏为主哦。对，好，那我们谈到了这里，我们要来介绍一下关于台湾高铁的车辆。是好。现在大家对于台湾高铁的车辆应该都很鲜明这个印象哦，就是我们这个白色跟橘色的一个车身。好，这台车叫做七百 T， 那这个七百 T 是源自于日本的这个七百系的一个车辆嘛，哈，但是后面有一个 T， 那这个 T 是什么呢？哎、欸，馆长来我们解惑一下。就是
1: 哈，我要说明一下，就是说，其实我们当时在定这个名字的时候，是因为哈，我们当时就是说，我们台湾有蛮特殊的一个军事发展的故事的，嗯、就是说，我们有 E2T。这个预警机就是说好 S 2 T， 就是说以前这个一些国外的装备卖到台湾来的时候，呃、嗯，就是专门 f 台 r 所以说那个后面的这个机型的编号就加一个 T 呀、啊。对，所以当时我们在取这个列车的这个型号的时候啊，哈，是我建议的。一开始我就建议说，那如果说有这个军服，因为我自己除了是铁道米之外，我也对、啊国防科技蛮有兴趣的對，所以说在这个部分上来讲的话，当时我就写一封信给当时我们的 boss 老板啊，去建议说，如果说这个名字的话，就是说，哎、欸，这个 f 台 r 吧，那这个台湾的目前来讲的话，如果他原来这个车子的这个参考设计是七百系。嗯、那如果说我们台湾的话，就是说多一个 T， 就的说大家就很清楚，说这个是700系国台湾、啊
0: 、这个设计啊，这个 T 就是台湾的意思、啊。但是这
1: 个哈，这个也跟国防科技还有沾边沾边带
0: 是是是，<笑>我觉得这台车非常的特别哦，我觉得真是为台、嗯、算是为台湾高铁量身打造的一台车嘛，因为它其实我们刚刚有说到这个0 0算是跟700系有关系，但它不只是因为0 0系。它其实是有参呃，就是结合了七百系跟五百系、喔、日本新干线的这两款这两款车辆、嗯。对，那关于这个车型啊、喔，我们刚刚大概了解颜色的部分哦、喔，我们刚刚提到这个白色橘色相间的一个部分呢，呃，在这个选色上面有什么意义吗？
1: 其实当时是，一般来讲，白色它是这整个列车的底色。对。那其实就用们企业的颜色来讲的话，其实最主要的还是在橘色跟黑色这两个部分那橘色的部分，它所它的色彩语言是一个比较活泼、比较热情。就是说我们在服务上面也好，给让大家，当然很多人喜欢橘色，就因为橘色会让人家觉得比较活泼、比较热情。对。但是呢，我们在活泼热情之外呢，不失专业。所以黑色的话，它其实是一个稳重、专业的一个形象。所、就、以、是、说，我们希望是说，就是从前说我们铁路，就是说我们在一个稳重、专业、尊重专业的一个形象上，来不失我们对于旅客的一个服务跟我们的一个形象
0: 。是是是，所以这个在颜色上面也是有特别的精心挑选过。对，没错，没错，二十几个案子挑出来的，啊、真的。对，那这这个我们七百 T 的这个车辆哦、喔，这边有一个一比二十的一个模型。对，没错，对。但是这个呢，就是属于比较圆形的设计啦，因为它上面是没有橘色线条。
1: 没错，没错。对
0: ，但是上面。摆了两台更小一点的车辆啊、哦，这个是欧规的呃列车模型。为什么会摆这两台在这边？因为其实我们台湾高铁一开
1: 始的时候是想要买欧规的列车的哦，就当时我们当时的考虑是一开始先跟欧欧洲，可是欧洲那时候我们高铁公司一九九八年成立的时候啊，其实在跟欧规这边有有两个问题，第一个是欧规他们。车列车的价格跟技术转移的部分绑得很紧，也就是说，以后我们好像你买了那个进口的 B N W 车子，他要你都要回原厂保养，就是你没有办法，就是啊，我可能如果你有副厂保养啊什么的，或者自己找人，他不愿意配合你这样子，所以说这个部分上来讲，位于对于未来的我们自己能够掌握维修的成本、维修的能力来讲，会有很大的问题，这是第一点。第二点是刚好那时候德国发生一个，就是他们的 I C E 发生一个蛮严重的车祸的。所以说，其实，在安全上面就是稍微有点顾虑，然后价格上，啊、嗯哦，也很算是蛮条件也开得蛮紧、蛮死的。所以说到最后的话，我们就是说，之后我们就重新去做一个机电的招标，之后，然后日本他们就用一个相对比较好的一个条件，就是说价格上啦，还有技转技术转移的部分啊，哈，教育我们。养成我们自己维修的这个能力上有很好的条件，我们就后来就决定改买这个七
0: 百。哦，是是是，所以我们在当时这个车辆的选择上哦、喔，也也是有经过一番的讨论。对，对，然后再加上说，好像运量上也会有一点，好像没有办法达标嘛。对，那时候的欧洲车是没有办法达到我们到时候要求一台车好像要提供九百六十个座位啊、喔嗯，但欧洲车可能在设计上。哦，他们没有办法有达到这样的要求，所以最后还是有选择日本车。
1: 因为我比较一下，就说我们现在目前7 0 0 T 的座位是977个座位了。嗯，事实上我们以前座位更多，我们一开始的时候是989个座位。哦，可是为什么会从989变成977呢？是因为配合我们台湾人的使用习惯。就是我们台湾哈，现在大家都已经帮把高铁当做是一个非常重要的交通工具，举凡这个长途旅行出国，所以每个人都拖那个大的那个旅行行李箱。<笑>所以说我们哈，其实在前年，大概是前年左右，我们拆了一些车厢，因为我们评估过有几个车厢哈提供的个空间不足，所以我们把那个椅子从九百八十九拆到变九百七十
0: 七。嗯，
1: 好，但是就是说，至少我们当时的合约是九百六十座，所以说。基本上我们在现在目前也是合乎这个整个合约的要求的、哦。那当时欧规的车子它本来是做单程啊，就是说它当时是当时是只有一层的车厢，可是，一层车厢就主要的卡在哪里？卡在台北车站。嗯，因为台北车站它的月台是原来是台铁的月台，对，它的长度只有三百三十公尺。所以说它没有办法拉很长的车厢，它中间只能夹差不多标准的二十公尺的车厢，只能夹差不多十几个车厢，差不多你以台铁来讲的话，他们的最长的莒光号哈、哦，大概可以拉到十四个车厢左右啦、嗯。但是它的车厢又比较窄，一排只能坐四个，所以它那个即使你拉到最长的哈、哦，还是没办法满足到九百六十座。所以他们之后后期的时候，他们就把它改成双层车厢，嗯，就是这种 TGV 的 Duplex 这种双层车厢。是,是,是,是可是我老实说，我觉得还好，我们最后买了七百 T， 因为 TGV 的双层车厢哈，基本上它以后你如果你搭车的话，你可能都要上楼下楼都要爬楼梯啊，<笑>就是说如果说你有这个除了无障碍车厢可能会提供电梯之外。那你的那个一般的车厢哈、啊，标准的车厢的话，你可能就是说你拖的大行李哈、啊，都要往上提往下走，嗯、那其实对你来讲都不是很方便了、啊。像我们现在的话，就是我们的这个车厢里面的地板床面啊，跟月台是等高的。你看你有娃娃车，这个大型的行李车，我们这也养成大家都带大行李的习惯了嘛。对啊，这样拖来拖去，那个轮子又很顺啊，就这样拖，这个带很多东西要出去快乐玩很多天。所以说，我觉得我们现在这个车子。真的是比较适合我
0: 们的使用，是是是，也算是选对了啦，对，选对了，真的真的。<笑>在今天的节目当中呢，吴仪汉馆长跟我们分享了很多的内容啊、哦，像是一开始我们提到了高铁啊、哦，在落实社会企业责任，他们做了哪些努力？他们在台南关田呢、哦，以及在新竹都有保育了不同的动植物哦，啊、为我们的环境尽一份心力。另外呢，吴馆长也介绍了一些比较偏工程类的东西哦，像是我们介绍轨道的不同，那还有说我们在车辆上哦的运用，我们为什么最后选择了7 0 0 T 的列车，而不是选择了欧轨？的列车哦，等等诸如此类的内容啊、哦，相信大家今天听的都非常的过瘾。而在下一节节目当中呢，吴一汉馆长要继续带着我们来探索高铁探索馆哦。像是呢，在下一节节目当中，我们要介绍高铁的车站哦，到底是如何新建，每一座车站代表的意义也都不一样哦。那甚至是呢，在这里也有非常吸睛的模拟驾驶舱哦，浩辰和吴馆长呢也亲自到了里面来带大家来空中导览一下这个驾驶舱。到底有什么样的特色跟亮点？接着呢，我们进入到另外一个展区哦，陈列的是更多更不一样的东西，像是见证一些高铁过去历史的部分哦，也在这个地方看得到。更多精彩内容，请继续锁定下周同一时间的《欢迎来到鬼世界》，我们下周再见喽，拜拜。